0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Personal Agility Podcasts und damit der vorletzten Folge unseres Themenschwerpunktes für Januar und die ersten Hälfte des Februars zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Und wie ich schon in der letzten und ich glaube auch in der vorletzten Folge angekündigt habe, geht es heute um das Thema agile Ziele und ich halte persönlich das für ein ganz wichtiges, Schlüsselthema in diesem Bereich, weil wir da eben von diesem ganz klassischen, wir ähm, versuchen uns das nur ein bisschen zu strukturieren, hin zu ernsthaftem Nachdenken, äh, wie man Ziele besser machen kann, ähm, kommen und von daher glaube ich, dass das heute eine ganz wichtige Folge wird und freue mich, dass ihr heute da mit eingeschaltet habt und zuhört und hoffe, dass ihr das dann entsprechend auch so empfindet. Erst nochmal herzlichen Dank für das Feedback. Dass ich wieder so inzwischen so tröpfend äh, erhalte auf unserer Website wwwpersal agility podcastde Dort gibt es dann jeweils für jede Folge einen Eintrag und da kann man kommentieren. Ein paar von euch machen das schon. Ganz herzlichen Dank. So von unseren Hörerzahlen her könnten das noch ein paar mehr sein. Ich würde mich freuen, da von euch zu hören. Auch ganz herzlichen Dank. Ich habe gesehen, dass wir eine erste geschriebene Rezension auf Apple Podcasts bekommen haben. Das freut mich sehr. Die ist auch schon eine Weile da. Ich habe es übersehen. Die ist schon im Dezember gekommen. Ich habe es jetzt leider jetzt erst gesehen. Dennoch, ich möchte die einfach mal kurz vorlesen, weil ich mich darüber freue. Die kommt von Die Reinazzo. Ich habe eine Ahnung, wer das sein könnte. Vielleicht liege ich da aber auch falsch. Uh, auf jeden Fall schreibt er oder sie, praktischer Einstieg, gut gemacht, auch als Einsteiger, ohne großen Hintergrund zum Thema Agilität nutzbar, freue mich auf mehr praktische Tipps zum selber ausprobieren. Ganz herzlichen Dank, das ist eine äh, Rezension, über die ich mich sehr freue, weil genau das ist das, was ich eigentlich auch versuche hier zu machen. An euch allen, wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir gerne auch dort eine Rezension da auf Apple Podcasts bzw. iTunes, das ist so die wichtigste Ebene, um äh, ja so auch ein bisschen Bekanntheitsgrad zu steigern, da freue ich mich sehr, was von euch zu hören äh, und wenn es dazu noch eine so nette Rezension ist, äh, hier gab es natürlich auch fünf Sterne dazu, dann freue ich mich da besonders gut, dann steigen wir mal ein ins Thema. Was ist denn so ein agiles Ziel? Ein agiles Ziel lässt sich anhand von vier Punkten, die es ausmachen oder die es auch besonders wertvoll machen, ähm, charakterisieren oder beschreiben. Der erste Punkt ist die Wertorientierung. Das ist ja ein Punkt, auf den ich schon seit der ersten Folge immer wieder zurückkomme, weil ich den auch einen der wichtigsten Punkte in der Agilität finde. Es geht immer darum, was für einen Wert bringt mir ein gewisses Handeln und ich versuche immer mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, den höchsten Wert zu gewinnen. Das entscheidet auch agile Selbstorganisation sehr stark von klassischer Selbstorganisation. Es geht nicht darum, mehr und mehr und mehr und mehr zu machen, sondern es geht damit darum mit der Menge an Möglichkeiten, die ich etwas tun kann, ohne mich zu überarbeiten, den meisten Wert herauszuholen. Das heißt, ein agiles Ziel sollte sehr klar darum sein, was ist eigentlich der Wert, den ich mir daraus erhoffe und wie möchte ich dann eben auch, wenn ich dann nachher meine Umsetzungsplane, diesen Wert generieren. Das ist beim klassischen Geschäftsagilität, Businessagilität oder im Projektgeschäft ganz einfach, weil da nachher Geld im Endeffekt dahinter steckt, da kann ich das umrechnen, da kann ich sagen, wenn ich als Firma das und das mache, dann äh, verdiene ich voraussichtlich so und so viel Geld oder ich äh, reduziere Risiken um so und so viel Geld äh, bei folgender Eintrittswahrscheinlichkeit oder ich... Äh, verhindere, dass irgendetwas Negatives eintritt, was mich dann äh, so und so viel Geld kosten würde. Das heißt, ich kann hier den Wert relativ einfach äh, in den allermeisten Fällen doch irgendwie mit einem ähm, Euro oder Dollar oder welche Währung man auch immer haben will, Betrag hinterlegen und da ist das mit dieser Wertbeschreibung häufig sehr einfach. Das ist in der persönlichen Agilität natürlich etwas komplizierter. Hier geht es darum, in der wertorientierung zu ähm, irgendwie bewerten, was bringt mir denn das in meiner Lebenszufriedenheit. Ich müsste also irgendwie Glück quantifizieren, was ein bisschen schwierig ist. Ähm, das will ich jetzt auch gar nicht versuchen, aber dennoch ist es eine äh, Überlegung, sich dem ein bisschen anzunähern, ganz äh, bewusst zu fragen, was ist denn das, was dahinter meinem Ziel, das ich mir da gestellt habe oder das ich vielleicht auch schon immer hatte, ähm, was ist denn da der Wert, den ich daraus generiere, was ist es denn nachher, was dazu führt, dass es mir nach Erfüllung dieses Ziels besser geht oder mein Leben zufriedener ist als vorher. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage. Wir gehen da gleich auch nochmal ein bisschen tiefer ins Detail. Ich glaube, dass das sehr häufig so ist, dass wir uns diese Frage nie stellen und deswegen manchmal auch enttäuscht sind, wenn wir gewisse Ziele erreichen. Das sind häufig die, die wir schon ganz lange und immer hatten und auf die wir uns sehr stark fest fokussiert haben, dass wir feststellen, okay, jetzt habe ich das erreicht und gemacht, aber ähm, was hat es mir eigentlich gebracht? Okay, ich kann jetzt sagen, ich habe das abgehakt, aber das war es dann auch. Der zweite Punkt der ein agiles Ziel ausmacht, ist ein iterativer Ansatz. Das heißt, wir versuchen in der Agilität immer, ähm, ein Ziel nicht so zu erreichen, dass wir schaffen, 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 schaffen und am Ende irgendwann in der Zukunft können wir dann den Wert daraus generieren, sondern wir versuchen, das iterativ zu tun. Das heißt, wir versuchen eben, ähm, das, das so zu machen, dass wir Zwischenschritte generieren, die uns auch schon Wert bringen Glück bringen, Lebenszufriedenheit bringen, was immer der Wert ist, den wir uns aus diesem Ziel erhoffen. Es gibt da immer dieses plakative Beispiel. Es gibt zwei Arten, ein Auto zu entwickeln. Ähm, der, der klassische Ansatz ist, ich baue erstmal irgendwie Räder und dann baue ich einen Motor und dann baue ich eine Karosserie drum und dann baue ich die ganzen Sitze und alles. Und irgendwann ganz am Ende habe ich ähm, einen ähm, habe ich dann eben das Auto, aber ich habe sehr lange drauf gewartet, sehr viel Arbeit reingesetzt. Die, das ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht. Das funktioniert natürlich so in der Wirklichkeit nicht, aber ich glaube, es zeigt, dass äh, die Idee dahinter trotzdem der agile Ansatz ist, ich nehme erstmal ein Brett und ein paar Rollen und baue mir ein Skateboard. Und ähm, dann habe ich schon mal was, womit ich fahren kann. Und dann der nächste Schritt, die nächste Iteration ist, ich baue mir einen Griff dran einer Stange vielleicht und dann habe ich schon mal einen Roller und ähm, im nächsten Schritt baue ich den Roller dann vielleicht in ein Fahrrad um und äh, dann im nächsten Schritt vielleicht das Fahrrad in ein Moped oder ein Motorrad und dann mache ich eben noch eine Karosserie dran und Reifen, beim Motor habe ich ja schon und dann habe ich halt ein Auto und dann kann ich vielleicht das Auto noch iterativ verbessern, dass es immer besser ist. Ähm, und es führt eben dazu, dass ich eben mit jedem Schritt schon etwas habe, was ich ganz konkret nutzen kann, was mir für den Nutzen Mobilität schon mich ein bisschen weiterbringt, als äh, ich davor war. Und eben aus diesem Iteratio äh, iterativen Ansatz kommt der dritte Punkt heraus, ich habe eine ganz andere Amortisationskurve. Das ist, klingt jetzt wieder sehr wirtschaftlich. Ich erkläre es auch mir mal mit einem Beispiel aus der Wirtschaft. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt baue, mal ganz klassisch, ich äh, schreibe irgendeine Software, äh, eine Websoftware, die ich verkaufen kann an meine Kunden, dass die das nutzen können. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich schreibe hier mir auf in einen, Lasten und Pflichtenheft, wie man das ganz klassisch getan hat, was denn am Ende diese äh, Applikation alles kann und dann entwickle ich über zwei Jahre oder drei Jahre und am Ende habe ich die dann fertig. Die ist, wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass das alles super geklappt hat und da ist eine super ähm, eine, 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 eine super Lösung rausgekommen und dann kann ich die nach den drei Jahren verkaufen habe, aber bis dahin viele, viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen an Euro rein investiert. Ich kann jetzt natürlich am Ende, weil ich ein ganz tolles äh, Produkt gebaut habe, kann dafür natürlich auch relativ viel Geld verlangen und äh, ja okay, äh, die zahlen dann auch viel und dann hat es sich halt irgendwann im Laufe von ein paar Jahren amortisiert. Wenn ich jetzt den agilen Ansatz benutze, dann baue ich eben schon in den ersten Wochen, vielleicht im ersten Quartal, bereits eine Lösung, die bereits erste Funktionen, die für den Kunden wertvoll sind, bringen. Und dann kann ich das schon verkaufen, anfangen zu verkaufen. Ich kann es dann vielleicht nicht zu so teuer verkaufen, vielleicht kann ich dafür nur 10% von dem Preis nehmen, den ich nachher für die fertige Applikation nehmen würde, aber ich kann das schon mal tun. Das heißt, während ich weiter Geld ausgebe, um die Applikation weiterentwickeln, habe ich schon Einnahmen. Das heißt, meine es werden hier meine, meine Kosten, die ich habe, bereits sozusagen gedämpft dadurch, dass ich bereits Einnahmen habe. Und dann nach einem weiteren Vierteljahr oder einem halben Jahr habe ich vielleicht eine deutlich bessere Version und dann kann ich eben schon ein bisschen mehr als diese 10% von den Kunden verlangen. Vielleicht kann ich dann schon das Doppelte verlangen, dann sind es schon 20%. Und das heißt, ich nehme während dem Prozess, in dem ich investiere gleichzeitig auch schon Geld ein und habe deswegen eine viel angenehmere Amortisationskurve. Mein Risiko, also das Geld, was ich in die Investition gesteckt habe, wird immer kleiner, weil ich eben sozusagen schon Einnahmen habe, während ich investiere. Vielleicht nicht so viel, wie ich gerade ausgebe, aber ich nähere mich an. Das heißt, wenn ich dann nachher an den Punkt komme, wo ich das Produkt dann fertig habe nach zwei oder drei Jahren und ich das teuer verkaufen kann, habe ich sozusagen auf der, in der klassischen Form Ausgaben 100% und Einnahmen 0%. Das, und dann fängt die Amortisation erst an. Bei einem agilen Prozess bin ich dann auch bei Ausgaben bei 100%, aber ich habe schon eine ganze Menge Einnahmen generiert, vielleicht 25, vielleicht 30, vielleicht 50, vielleicht sogar mehr, je nachdem, wie wertvoll denn die Dinge, die ich früh implementiert habe, für meine Kunden schon waren und wie viel ich dafür einnehmen konnte. Und genau das Gleiche, jetzt kommt der Wechsel zu der persönlichen Agilität, kann ich auch versuchen, in der persönlichen Agilität zu erzielen. Ich, wenn ich auf ein Ziel hinarbeite, investiere ich darin, ja, also ich investiere ähm, Zeit vor allem, die ich nicht für andere Dinge aufwenden kann, ich investiere Energie, ähm, die weil wir haben ja als Menschen auch nicht beliebig viel Energie, das heißt, wenn ich mich um was sehr intensiv kümmere, dann, dann nimmt mir das auch Energie, die ich auch wiederum für andere Dinge einsetzen kann, unter Umständen auch Geld, wenn ich irgendeine Ausbildung selbst finanziere oder, oder anderes, gebe ich auch Geld aus, ganz konkret, oder ich nehme eben weniger Geld ein, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich könnte jetzt hier ganz viel arbeiten in der Zeit, wo ich dann gut Geld verdiene. Dafür, Das mache ich jetzt nicht. Ich nehme mir ein bisschen mehr Freizeit, weil ich dann dafür versuche, an einem Lebenstraum zu arbeiten. Ähm, kostet mich das ja auch konkret Geld. Es ist ja nicht so, dass in der persönlichen Agilität Geld keine Rolle spielen würde. Ganz im Gegenteil. Das ist ja auch eine der Ressourcen, die wir als äh, Personen oder Familien zur Verfügung haben, mit denen wir irgendwie nachhaltig umgehen müssen oder sollten zumindest. Und äh, auch hier das Geld, das ich dann für dieses Ziel ausgebe, kann ich nicht andersweitig nutzen oder auch weniger einnehmen, weil ich eben meine Zeit und meine Energie für etwas anderes nutze. Und äh, jetzt gibt es eben die eine Möglichkeit, dass ich sage, ich ich äh, habe mein Ziel klassisch gestaltet und das sind diese ganz einfachen plakativen Ziele, über die wir heute, äh, die wir so häufig als Beispiele haben, sind das eben sehr häufig Sachen, wo ich sagen kann, okay, da muss ich mal ähm, ganz stark drauf hinarbeiten und irgendwann in der Zukunft habe ich dann den Nutzen zu, also zu sagen, ja, okay, ich möchte mal eine Weltreise machen ähm, ich muss ganz viel sparen und irgendwann in der Zukunft, wenn ich mal in der Rente bin und die Zeit habe und mir dann mal vier oder fünf Monate am Stück frei nehmen kann und dann auch äh, einige 10.000 Euro für das Ticket habe, dann kann ich das dann machen. Ähm, ich habe allerdings keinerlei Amortisationen auf dieser Strecke. Und wenn ich jetzt mir überlege, wie kann ich ein Ziel definieren, das eben nicht erst am Ende den Nutzen bringt, sondern auch schon unterwegs Teilnutzen bringt, dann habe ich auch schon eine Amortisation. Das heißt, ich mache ein persönliches Investment, sei es in Energiezeit oder eben ganz konkret auch in Geld und daraus erhoffe ich mir einen Nutzen. Und wenn ich den Teil des Nutzens schon laufend während der Investitionsphase für mich selbst erzielen kann, ist das für mich persönlich ein deutlich besseres Geschäft und es verringert auch Risiko. Und dann kommen wir nämlich auch zum Thema Nummer vier. Ein agiles Ziel bietet mir aufgrund des iterativen Ansatzes und auch dieser Amortisationskurve mehr Möglichkeiten zum Umentscheiden. Weil wir wissen das selbst, unser Leben ändert sich, manchmal unser Ausblick aufs Leben ändert sich auch manchmal und Dinge, die vor ein paar Jahren unsere großen Ziele waren, können heute schon ähm, Dinge sein, die man nett findet, aber nicht mehr das große Ziel sind oder sogar ganz und gar unwichtig, weil sich einfach Lebensumstände geändert haben, vielleicht auch die realistische Einschätzung der Möglichkeit geändert hat äh, oder eben einfach auch eine Änderung der Einschätzung, was denn ein solches Ziel an Wert bringt. Und das hat jetzt den Vorteil, wenn ich jetzt ganz klassisch arbeite, dann, dann stellt man sich vor, ich habe jetzt irgendwie fünf Jahre ganz intensiv auf ein äh, großes Ziel hingearbeitet, weiß, da muss ich auch noch mal ein paar Jahre weiter drauf zuarbeiten, dass dass ich das erreichen kann. Und dann stelle ich auf einmal fest, eigentlich ist das Ziel mir jetzt egal. Dann ist alles, was ich bis dahin in dieses Ziel gesteckt habe, potenziell weg. Oder ich stelle fest, okay, die Annahmen, die ich getroffen habe vor ein paar Jahren, wie realistisch es ist, dieses Ziel zu erreichen, äh, die, die stimmen nicht mehr. Ich habe jetzt gelernt durch den Weg dorthin, man man merkt, man lernt ja auf dem Weg immer viel, ja, das ist es, das kann ich vielleicht gar nicht erreichen, das ist gar nicht möglich. Oder ähm, das Wertversprechen, das ich dem Ziel zugeordnet habe, das ist, ist nicht wirklich erfüllbar, dieses Ziel bringt nicht den Wert, den ich mir erhofft habe, dann stehe ich ganz schön dumm da, weil dann habe ich viel Zeit, viel Energie und im Zweifel auch viel Geld in etwas hinein investiert, was mir nichts gebracht hat, was wahrscheinlich in Zukunft mir auch nichts bringen wird, ohne dass ich davon irgendeinen größeren Nutzen hatte, außer vielleicht ein bisschen Erfahrung gewonnen. Das ist zwar auch wertvoll, aber es ist doch nicht das, was man erhofft haben will. Auf der anderen Seite, wenn ich es schaffe, meine Ziele so gestalt, zu gestalten, dass sie schon während der Investitionsphase, sage ich jetzt mal ganz betriebswirtschaftlich, mir bereits Nutzen zurückbringen, dann macht es mir das eben deutlich leichter, mich auch umzuentscheiden, weil ich halt irgendwie nach jedem Punkt, der mir Wert generiert hat, mich selbst befragen kann. Das sind wir wieder in diesen... Feedback-Loops, ähm, hat das so geklappt, wie ich gedacht habe, stimmen meine Annahmen, was der Aufwand ist, den ich reinstecken muss und was da zurückkommt, ähm, ist es immer noch das Ziel, was ich für richtig halte, äh, ist es immer noch für mich so werthaltig, wie es für mich war, als ich mich für dieses Ziel entschieden habe, oder aber auch ich habe jetzt daraus schon so viel Wert gezogen aus diesem Teilschritt, den ich gemacht habe. Das reicht mir eigentlich, mehr brauche ich gar nicht. Weil häufig ist es ja so, dass man dann für die letzten paar Prozent Wert, äh, den man am Ende noch rausziehen will, häufig auch am meisten rein investieren muss. Und das ist so ein ganz klassisches ähm, Prinzip, auch aus der Agilität, dass ich eben versuche, da so ein Pareto-Optimum zu machen, dass ich versuche, die 80 Prozent Nutzen für mich zu generieren, die ich mit 20 Prozent... Ähm, des Aufwands erreichen kann. Vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber dass ich eben versuche, das, was ich eben ohne einen maximalen Aufwand reinzustecken, einen Nutzen zu haben kann, erstmal für mich zu generieren und dann zu hinterfragen, muss ich eigentlich noch mehr machen? Bin ich nicht auch schon glücklich damit, jetzt wo ich hier bin und kann hier stehen bleiben? Das ist eine Möglichkeit, wenn ich eine Zielplanung habe, die mir keine keinen Wertgewinn auf dem Weg ermöglicht, die habe ich nicht. Und damit habe ich eben nicht nur eine Möglichkeit, mich umzuentscheiden und damit eben auch agiler mein Leben durchzugehen und auch leichter damit umzugehen, wenn etwas schiefläuft, sondern ich habe eben damit auch, und das ergibt sich schon aus diesem leichter Umgehen, ich habe eben auch ganz viele Risiken vermieden, weil ich eben äh, Möglichkeit habe, ohne einen Totalverlust meines Investments äh, eingehen zu müssen, mich dann an der richtigen Stelle umzuentscheiden. Ich hoffe, das erklärt jetzt so ein bisschen, was agile Ziele sind. Und dann will ich mal erstmal mal ein bisschen auf der theoretischen Ebene, wir machen das nachher nochmal ein bisschen an zwei äh, weniger theoretischen Beispielen, äh, wie komme ich denn von einem gewöhnlichen Ziel zu einem agilen Ziel? Und äh, ich möchte euch gleich sagen, das ist keine Sache, die man mal eben so schnell macht, sondern da, äh, das ist wieder so eine Sache, wo man unter Umständen auch mal eine ganze Weile mit sich selbst nachdenken muss, weil da geht es auch relativ stark in die Tiefe des eigenen. Der, der eigenen Identität äh, und, und da geht es sehr stark, sich selbst zu hinterfragen, warum will ich denn bestimmte Dinge, was, was ist denn das, was da wirklich dahinter steckt. Und deswegen von der Erwartungshaltung geht jetzt nicht davon aus, dass, wenn ihr zum ersten Mal da anfangt, drüber nachzudenken, ihr sofort. Uh, Hurra schreit und uh, de, de, den letzten Schluss uh, habt und uh, hier ganz perfekte, agile Ziele, sondern uh, seht das ein bisschen mehr als so ein Denkprozess, in den ihr reingeht. Und uh, das Schwierigste ist eigentlich auch gleich der erste Schritt, denn um dorthin zu kommen, müsst ihr eigentlich erstmal hinterfragen, was ist denn eigentlich der ganz reale Nutzen? den ihr aus euren Zielen erreichen wollt. Weil der ist nämlich häufig nicht offensichtlich. Also das kann, können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Also wenn man zum Beispiel ein ganz großes berufliches Ziel hat, dass man zum Beispiel eine bestimmte Position erreichen will oder so, können da ganz unterschiedliche Ziele dahinter sein. Kann sein, dass ihr einfach das viele Geld haben wollt. Ganz klassisch, wenn man sagt, ja, ich, ich will das erreichen, damit ich hier ganz viel Geld verdiene und reich werde. Dann kann man das auch wieder hinterfragen. Warum will ich eigentlich reich mal werden? Was will ich mit dem vielen Geld? Was bringt mir das für Nutzen? Was erhoffe ich mir daraus? ist ja dann wieder die Frage, macht Geld glücklich macht Geld bis zu einer bestimmten Höhe glücklich und danach nicht mehr muss man mit Geld bestimmte Dinge tun, um glücklich zu werden was will ich dann damit tun mit dem Geld, was ist dann wieder der Nutzen der daraus ist, warum macht das was ich da tue mich glücklich, also ihr seht man kann da sich eine ganze Weile immer so im Kreis hinterfragen und das würde ich auch, auch ähm, empfehlen das zu tun weil das ist da wo nachher dann häufig auch die unangenehmen Fragen kommen. Also man muss da auch durchaus bereit sein, so die einfachen Antworten, die man sich für sich selbst im Kopf zurechtgelegt hat, auch zu hinterfragen und auch da ein bisschen hart mit sich zu sein und dann zu sagen, ja, jetzt denk mal wirklich drüber nach. Warum denkst du denn eigentlich, dass hier, wenn ich so viel mehr Geld habe, dass dann die Welt gut ist? Was, was erhoffst du dir daraus? Und das ist ja, ich sage ja nicht, dass es falsch ist, als Ziel zu haben, mehr Geld zu haben. Aber man sollte sich genau überlegen, warum das so ist und was man sich daraus wirklich erhofft und äh, wie realistisch das ist, ähm, dass man nicht nachher enttäuscht ist, wenn man es erreicht hat und feststellt, naja, ähm, ich habe jetzt zwar mehr Geld, das macht zwar manche Dinge ähm, leichter, aber ich habe immer noch Zoff mit meiner Familie und ich habe immer noch äh, Probleme, dass ich wenig Freunde habe oder was auch immer. Also das ist, ähm, man, man muss sich schon überlegen, was ist denn wirklich, Ganz tief unten, wenn man den Nutzen hinter dem Nutzen hinter dem Nutzen hinter dem Nutzen hinterfragt, was ist denn das, was ich eigentlich wirklich will von einem bestimmten Ziel und wenn man unterschiedliche Ziele habt und ich kann mir vorstellen, wenn ihr jetzt den äh, letzten Folgen gefolgt seid und da euch schon mal ein bisschen Gedanken über eure Ziele gemacht habt, dann habt ihr da schon so eine Liste und dann nehmt euch mal ein stilles Stündchen bei einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee oder einem guten Glas Wein oder was immer euch ähm, da gut tut ähm, und denkt mal einfach ganz tief drüber nach, was ist denn das, was da wirklich hinter dem Ziel steht und ich sage euch, ich bin da auch noch nicht bei der Weisheit letzter Schluss angekommen, aber ich kann euch das sehr empfehlen, wirklich diesen teilweise auch für einen selbst unangenehmen Prozess äh, mal einzugehen und da mal wirklich tief zu bohren, ähm, um, um das eben wirklich auch zu sehen. Und das ist dann auch wieder so ein Rückschluss, wo es dann wieder an die Definition des eigenen, warum es geht. Wie gesagt, das kann helfen, schon bessere Ziele zu definieren und es auch vielleicht vereinfachen, diese Frage zu beantworten. Umgekehrt kann aber eben auch das Beantworten dieser Fragen dazu führen, dass ihr im Rückschluss ähm, besser versteht, was euer Warum ist. Gut, wenn ich das jetzt geschafft habe oder zumindest mal einen Teil geschafft habe oder eine bessere Ahnung habe, das ist ja auch wirklich ein ongoing Prozess und nicht eine einmalige Sache, ähm, habt ihr ein bisschen besseren, besseres Verständnis davon, was ihr eigentlich euch wirklich erhofft von euren Zielen. Und das lässt dann eben auch Neudefinitionen von Zielen zu. Das heißt also, ihr könnt dann auch den Rückschritt machen und ich empfehle euch auch, dass euch das dann auch mal zu machen, ähm, wenn ihr sozusagen für euch wirklich identifiziert habt, was ist denn der Nutzen, den ihr wirklich erreicht habt, auch mal wirklich in die Breite zu gehen und da wirklich so auch mit spinnerten Ideen ruhig mal so ein Brainstorming für euch zu machen zu sagen, ja, was sind denn andere Möglichkeiten, diesen Nutzen zu erzielen, was sind denn andere Ziele, die auch diesen Nutzen erzielen würden und da kann es dann ganz langweilige Vorschläge geben und ganz spinnerte Vorschläge, aber ihr könnt da wirklich mal den Möglichkeitsraum weit machen und dann wieder zurückgehen und zu sagen, okay, ich ordne mir die mal wieder. Wie realistisch sind die? Wie angenehm sind die? Wie risikoreich sind die? Und um, um dann eben auch nochmal Ziele neu zu definieren und zu besseren Zielen zu kommen. Der nächste Schritt, wenn ich das eben weiß, ist zu überlegen, auch vielleicht aus diesem Pool an Möglichkeiten, die ich jetzt erneuen Nutzenerreichungszielen mir geschaffen habe, zu sagen, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand zumindest einen Teil dieses Nutzen erzielen? Also was ist so der erste Schritt, der es mir ermöglicht, mit möglichst wenig Aufwand den zu erhofften Nutzen, den ich da gerne haben möchte, zu gewinnen? Und das kann sein, dass das ein Teilschritt von dem ist, was sowieso schon mein Ziel war. Das ist dann einfach, dass ich sagen kann, okay, ich kann vielleicht äh, hier diesen ersten Schritt machen. Und das ist dann gar nicht so, dass da dann gar nichts kommt an Nutzen, sondern ja auch schon dieser erste Teilschritt, äh, der gibt mir Nutzen. Und es kann auch was anderes sein, dass man sagt ja, okay, ähm, ich habe jetzt hier ein anderes kleines Ziel, was ich vielleicht mit wenig Aufwand in relativ kurzer Zeit erzielen kann. Und dann mache ich erstmal das, bevor ich mich dann eben das Verfolgen des nächsten größeren Ziels ähm, widme, wo ich vielleicht mehr Nutzen erzielen kann, aber auch deutlich mehr reinstecken muss. Also das ist, da gibt es dann unterschiedliche Wege zu sagen, okay, ich mache was anderes, um eben einen Teil des Nutzens schon mal zu gewinnen oder ich schneide mein schon vorhandenes Ziel eben in gute Zwischenschritte und gestalte die so, dass ich bereits Nutzen, also Wert generiere auf dem Weg. Und ähm dann kann ich das weitermachen. Was ist dann danach der nächste Schritt? Also ich muss das jetzt nicht in Perpetuum durchmachen, aber zumindest, dass ich so meine grobe Ahnung habe, wenn ich jetzt hier diesen ersten Schritt erzielt habe und wenn ich das gut mache, ist das dann auch in einer relativ überschaubaren Zeit erzielbar. Was ist, könnte dann der nächste Schritt sein? Da muss ich mich jetzt nicht auf die einen festen eine Sache festlegen, das kann ich auch dann machen, aber wenn ich zumindest schon mal eine Ahnung habe, welche Optionen habe ich hier und welche ähm, vor- und Nachteile haben die. Jetzt auch noch mal ein Wort der Warnung hier, bevor ich eben mich hier komplett drauf einlasse, hier einen ganz anderen Weg einzugehen, empfehle ich euch auch noch ein bisschen abzuwägen. Nämlich, ähm, wenn ich jetzt hier einen anderen Weg eingehe, sei es, ich schneide meine Schritte auf dem Weg zum Ziel anders oder ich mache erstmal ein anderes Ziel, weil das mir auch einen Teil des Nutzens gibt, ähm, muss ich einige... Dinge eben einfach auch bedenken. Das Erste ist und das ist was ganz Wichtiges, dem sollte man sich sehr bewusst sein, ist, be- oder verhindere ich mit diesem Schritt den ursprünglichen Plan? Also ist, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt mal was anderes, was mir auch Nutzen bringt, führt das dazu, dass es nachher meinen ursprünglichen Weg ähm, schwerer macht oder gar unmöglich macht. Wenn ich da ja sage, heißt es nicht, ich soll das lassen, aber ich muss mir dessen bewusst sein. Also ich sollte mir überlegen, wenn das dazu führt, dass das meine Chancen für meinen ursprünglichen Plan verringert oder gar den ganz vereitelt, bin ich bereit, das einzugehen. Also ist da der Weg, der mich sich da bietet, vielleicht bietet der mir ja dann auch nochmal einen anderen Weg, ist der das wert, den ursprünglichen Plan aufzugeben? Das kann häufig der Fall sein, dass das aus einem Wert ist. Das ist auch gar nichts Falsches. Aber man sollte diese Entscheidungen sehr bewusst tun und nicht sich nachher dann erschrecken, ups, jetzt habe ich das gemacht, weil der blöde Simon da gesagt hat, hier, mach mal was, was einen Teilnutzen erzielt. Und jetzt hat sich mir meine ganzen Chancen in Luft aufgelöst. Bitte tut das nicht, sondern denkt da sehr genau drüber nach. Lasst euch auch gerne mal für Entscheidungen ein bisschen Zeit, ähm, man soll sich darüber natürlich nicht ewig in der Entscheidung verfangen, aber man soll manche Dinge, gerade die große Lebensziele betreffen, schon auch mal ein bisschen sacken lassen und ein bisschen durchdenken und überlegt dann eben, ähm, ist dann eben, sind die negativen Auswirkungen dieses Weges die positiven Auswirkungen wert. Der zweite Punkt ist, ich sollte mir auch wirklich sehr bewusst werden über den Aufwand und Nutzenverhältnis, das heißt, wie viel Invest, um das nochmal hier äh, betriebswirtschaftlich zu sagen, muss ich reinstecken und was ist meine Hoffnung an Nutzen, die ich daraus ziehe? Ich würde mir das auch am Anfang ganz konkret mal überlegen, was ist denn der ganz konkrete Nutzen, den ich rausziehe? Vielleicht kann ich das in irgendeiner Form quantifizieren. Ansonsten ist da so ein schöner Trick, der so ein, aus der Coaching-Praxis kommt, zu sagen, was wäre denn wenn ich jetzt merken würde, also ist so ein bisschen diese Sache, ich wache jetzt wie durch ein Wunder morgen auf und mein Ziel ist erreicht, woran würde ich das denn merken? Und das sind so Sachen, woran ich dann ein bisschen festmachen kann, was ist denn, was muss denn wirklich da sein oder was ist denn wirklich der positive Nutzen, den ich mir jetzt daraus erhoffe? Und dann kann ich nämlich nachher auch dann, dann in die Selbstkritik gehen und sagen, wie gut war denn meine Einschätzung, hat der Aufwand, den ich eingeschätzt habe, ungefähr gestimmt? Und hat der daraus, der daraus erzielte Nutzen ungefähr gestimmt? War das eine mehr, das andere weniger? Wie hat sich das Verhältnis verändert? Woran lag das, dass ich das falsch eingeschätzt habe? Und dann eben daraus auch fürs nächste Mal zu lernen, weil nur durch solches Reflektieren können wir eben auch besser werden in solchen Einschätzungen. Und der dritte Punkt, der, der eben auch noch reinspielt ist, eine Abschätzung des Risk of Failure, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eben gar nicht funktioniert oder deutlich schlechter funktioniert. Es gibt eben Dinge, wo man sagen kann, okay, ich muss da ein kleines Invest machen, ähm, habe daraus potenziell einen relativ großen Nutzen, aber ich habe ein relativ großes Risiko. Also wenn ich sagen kann, ich muss da eben mal ein gewisses Invest reinmachen und äh, habe da eine Chance von 10 dass das klappt. Aber wenn das klappt, dann habe ich einen ganz super riesen Nutzen. Dann kann ich mir überlegen, dann ist dann diese Abwägung es wert. Das ist also eine ganz klassische Risikobetrachtung, wie ich das zum Beispiel auch bei Geldanlage oder sowas machen würde. Was muss ich reinstecken? Wie hoch ist der erhoffte Nutzen? Und wie ist, hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Nutzen auch wirklich zum Zuge kommt? Und dann kann ich das gegeneinander halten und sagen, okay, das ist eine Wette, die will ich eingehen. Das, das ist Da ist der die die Upside, wie man so schön sagt, so viel größer als die Downside. Und aber eben auch in der Risikobetrachtung auch, ist was, was bedeutet, wenn es nicht klappt, bedeutet das nur, dass mein Invest weg ist? Das, dann ist es relativ einfach zu rechnen oder habe ich auch noch eine Downside? Das heißt, ähm, wenn es nicht klappt, werden dann andere Dinge und, oder mein Nutzen dann auch noch schlechter. Und dann muss ich das auch natürlich nochmal ganz anders betrachten. Also Ihr merkt, das ist nicht total super easy. Wir, wir sind hier nicht im, alles ist einfach und folgt nur dieser Methodik und alles wird gut, sondern man muss da selbst schon nachdenken und abwägen und damit umgehen, dass wir in einer komplexen Welt leben mit vielen Möglichkeiten und vielen Risiken, aber eben auch mit vielen Chancen. Und was ich versuche, euch mitzugeben, ist eben ein gewisses Hilfswerkzeug mit diesen Komplexität umzugehen und eben diese Chancen zu erkennen und dann auch zu ergreifen. Also, wie gesagt, wenn ihr dann euch überlegt habt, was könnten denn die nächsten Schritte sein und dann auch die nächsten Schritte danach und vielleicht auch die nächsten Schritte danach, die mir dann bei möglichst kleinem Aufwand möglichst großen Nutzen bringen und das dann auch abgewogen habt gegen Auswirkungen auf andere mögliche Wege, die die verhindern oder behindern oder eben vielleicht auch vereinfachen, muss man auch ganz klar sagen: Aufwand Nutzenverhältnis, aber eben auch Risiko äh, eines des Nichtklappens oder auch die Kosten eines Nichtklappens. Ähm, dann könnt ihr eben euch dort so einen, einen agilen Weg aufbauen und, und dann eben wirklich zu sagen: okay, das ist mein erster Schritt, der ist überschaubar. Und er wird uns wahrscheinlich diesen Nutzen bringen und danach habe ich folgende Optionen und danach habe ich folgende Optionen. Und ich muss das ja nicht zwingend bis zum Ende durchdenken, ich sollte darüber nachdenken, kann ich das erwünschte Ende auf diesem Weg überhaupt erreichen, soweit ich das jetzt beurteilen kann, das kann man nämlich nie, aber man kann zumindest mal drüber nachdenken. Und manchmal kommt man eben dahin, sagt man, ja wunderbar, aber das ist halt eine Sackgasse und ich komme da bis dahin und nicht weiter, dann muss man sich überlegen, reicht mir das oder ist, verbietet sich dann dieser Weg, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich eben weiterkommen will als das, wohin das geht. Also das sind so Sachen, die das sind. Aber äh, im Endeffekt habe ich dann eben so eine, einen Reiseweg oder zumindest eine Peilung, in die ich mich dann bewegen kann. Das hat den Vorteil, dass ich schneller Nutzen generiere. Es hat aber meistens auch den Nachteil, dass der Gesamtinvestor, also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt von A nach B und ich tue es entweder in einem straighten Investment ganz zielgerichtet oder ich tue das in vielen kleinen Zwischenschritten, die mir zwischendurch schon mal Nutzen auszahlen. Und jetzt gehen wir mal aus, dass die Illusion, dass man diesen großen Invest in einem Stück mit einem relativ hohen Erfolgsfaktor ähm, in der Aufwandzwänge, die man einschätzt, auch durchführen kann, das stimmt nämlich meistens nicht, aber es gibt Fälle, wo es geht, also gehen wir jetzt mal zum Vorteil des klassischen Weges davon aus, dass es geht. Dann wird es immer so sein, dass dieser Weg mit den vielen kleinen Schritt Zwischenschritten wahrscheinlich etwas teurer sein wird. Das heißt, ich muss wahrscheinlich etwas mehr rein investieren, um diese ganzen Zwischenschritte zu erzielen, als wenn ich einfach straight darauf zugehen will. Auf der anderen Seite bringt er mir eben auch Vorteile. Auf der anderen Seite habe ich eben dieses, dieses Reduzieren der Risiken. Das heißt, beim großen Invest ist, wenn ich da irgendwie relativ spät auf der Reise feststelle, ich habe mich total vertan und dieser Weg funktioniert gar nicht, äh, dann ist alles hin. Wenn ich das auf einem agilen Weg mit vielen Zwischenstationen mache, habe ich eben schon eine ganze Menge Nutzen erzielt. Ähm, ich habe Entscheidungsmöglichkeiten auf dem Weg, ohne eben die in dieses sunk cost, äh, also, also also versenkte Kosten-Thema reinzulaufen. Das heißt, ich kann nach jedem Wert generierenden Schritt sagen, okay, das war mir jetzt genug und ich entscheide mich jetzt um. Und no bad feelings, ich habe ja auch was dafür zurückgehalten. Und ich habe eben den Vorteil der Amortisation, dass ich eben nicht erst ganz am Ende ähm, sozusagen den Nutzen gewinne, sondern auch schon unterwegs. Und da reden wir jetzt eben wieder über Lebenszeit. Weil ganz ehrlich, ich muss es immer wieder sagen, unser Leben ist endlich. Wir werden alle irgendwann sterben. Und wir wissen alle nicht, wann das sein wird. Wir können Educated guesses anhand von Statistiken, Lebenserwartungsstatistiken machen, aber wir wissen alle nicht, ob wir 105 werden äh, gegen alle Statistiken oder ob wir morgen vom Auto überfahren werden. Wir wissen es nicht. Und unter dieser Vorhergabe ist eben die Frage, macht es für mich mehr Sinn, so klassisch zu sagen, ja, ich schufte, ich schufte, ich schufte und um irgendwann mal in der Rente, im Ruhestand, ist ja dann häufig so eine Geschichte, aber es gibt das natürlich auch bei anderen Geschichten, irgendwann in vielen, vielen Jahren mal potenziell Nutzen daraus zu ziehen. Oder bin ich bereit, jetzt vielleicht ein bisschen mehr Aufwand zu betreiben, dafür aber eben zu sagen, ich kann den Nutzen schon auf dem Weg genießen. Ich weiß, wie meine Antwort darauf he heißt. Das ist eine Antwort, die müsst ihr für euch finden. Ist für euch vielleicht nur das 100% etwas wert? Dann ist das so, das hat Nachteile, aber dann ist das so, dann müsst ihr euch das auch selbst anerkennen. Aber ich würde sagen, für die allermeisten ist es so, dass sie glücklicher leben, wenn sie einen Teil des Nutzens auf dem Weg schon mitnehmen und dann auch wissen, auch wenn dann vielleicht mein Leben nicht dem Statistiken Maximum erfüllt und vielleicht schon früher zu Ende geht, dann weiß ich, ich habe mein Leben gut gelebt. Und äh, das ist doch das, was wir am Ende unseres Lebens, sei es morgen oder sei es in 50 oder Je nachdem, wir halt allzeit 70 oder 80 oder 90 Jahren ähm, am Ende sagen wollen. Genau, ich will jetzt nochmal, wir sind schon relativ lang, äh, einfach nochmal äh, zwei kurze Ziele von unseren schönen plakativen Beispielen. Äh, nochmal so durchgehen, um euch einfach nochmal eine Idee zu geben, wie da so die Denkprozesse sein können. Also das erste ist, ist mein Lieblingsplakatives Beispiel der Weltreise. Stellt euch vor, ich habe das Ziel, ich möchte einmal in meinem Leben eine Weltreise machen. Dann kann ich eben hinterfragen, warum will ich das eigentlich? Was ist eigentlich der Nutzen, den ich haben will? Sind es die pragging Rights, zu sagen, ich bin einmal am Stück um die Welt gereist? Ist es, dass ich möglichst viel von der Welt sehen will? Was ist da genau der Nutzen? Ist es die, die entfernten Länder? Ist es so ein Komplettismus, dass ihr sagen wollt, ich möchte mal auf allen ähm, auf allen Kontinenten der Erde gewesen sein? Ähm, vielleicht könnt ihr das dann auch nochmal hinterfragen. Was bringt euch das denn genau? Was ist der Nutzen, den ihr da haben wollt? Ist es das wirklich, dass ihr bestimmte Sachen einfach mal sehen wollt, dass das euer Fernweh ist? Und alles diese Sachen, das, da ist nichts Negatives dabei. Wo immer ihr dazu kommt, das sind Dinge, die sind erstmal frei von Bewertung. Ihr seid natürlich auch frei, die zu bewerten und dann vielleicht bei manchen Sachen zu sagen, äh, das ist schon ein bisschen oberflächlich oder zu sagen, das ist mir egal, auch wenn das vielleicht nur das Bragging Right ist, das ist das, was ich halt will, dann ist das okay. Oder ähm, ihr könnt sagen, naja, vielleicht ist es wirklich nur das Bragging Right und das ist ja eigentlich doof, vielleicht ist das ein doofes Ziel. Ähm, also aber je nachdem, was ihr eben da habt, könnt ihr jetzt dann hinterfragen. Vielleicht sind es auch mehrere dieser Punkte. Vielleicht sagt ihr, ja, auf der einen Seite möchte ich gerne einmal sagen können, ich bin um die Welt gereist, vollkommen okayes Ziel. Und auf der anderen Seite habt ihr das Ziel, ihr möchtet möglichst viel von der Welt sehen. Dann könnte man mal überlegen, muss man das miteinander verbinden? Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich sage, ich möchte einmal um die Welt gereist sein, es gibt All-Around-the-World-Flüge, die Kosten, die fangen bei 1500 Euro an, ähm, dann hast du nochmal ein bisschen Kosten für Unterkunft unterwegs, was man ja in vielen Ländern durchaus relativ günstig gestalten kann, wenn man es nicht luxuriös haben will und dann kann man so eine Weltreise in einem normalen zwei Wochen, drei Wochen Sommerurlaub mit überschaubaren Kosten, was man sonst vielleicht auch für ein bisschen größeren Urlaub, eine bisschen größere Reise ausgeben will, umsetzen. Denn dann kann man morgen hingehen, buchen, sagen, ja wunderbar, ich investiere jetzt dieses Geld, ich investiere meine zwei oder drei Wochen Sommerurlaubszeit und reise halt einmal um die Welt. Das sehe ich vielleicht von jeder Station nicht so irre viel, weil ich da immer nur zwei, drei Tage habe, aber immerhin, ich bin einmal um die Welt gereist und ich habe auch was von der Welt gesehen. Äh, wert generiert. Ähm, und dann kann ich eben als nächsten Schritt sagen, ich möchte viel von der Welt sagen. Okay, ich habe jetzt vielleicht auf meiner Weltreise nicht jeden Kontinent bereist, dann mache ich im nächsten Jahr mal eine andere Reise woanders hin, wo ich noch nicht war. Also, äh, äh Einfach das auseinanderzunehmen und wenn es vielleicht gar nicht das Thema ist, ich muss an einem Stück aus der um die Welt reisen, dann gibt es die Möglichkeiten, die wir ja schon mal an dem Beispiel von vor zwei oder drei Folgen besprochen haben, zu sagen, ja okay, ich muss das gar nicht am Stück machen, sondern ich mache das in Etappen oder ich formuliere das um, in, ich möchte mal auf jedem Kontinent gewesen sein oder gar vielleicht in jedem Land, es gibt ja Leute, die das auch verfolgen und das als Ziel haben, ist auch eine spannende Sache und so kann ich eben dahin gehen und zu sagen, ja okay, äh, wenn ich jetzt hier die Weltreise hier in dieser Low-Cost-Variante, in dieser schnellen Low-Cost-Variante, behindert es irgendeiner meiner anderen Ziele, viel von der Welt gesehen haben, nicht, schmälert das vielleicht mein bragging Right äh, wahrscheinlich auch nicht, vielleicht ein bisschen, aber nicht viel, ist das für mich okay oder nicht okay, kann man dann äh, eben alles hinterfragen. Äh, und schon habe ich meine äh, mein Ziel, ich möchte eine Weltreise machen, die risk, weil ich sagen kann, okay, ich kann das mit einem äh, Aufwand, der sich, ich sag mal, für viele Leute aus den normalen äh, Lebensumständen leisten lässt, weil das das Geld und die Zeit ist, die man vielleicht sowieso für Urlaub investiert hätte, erzielen und ich kann das schon in diesem Jahr tun und dann ist alles gut oder vielleicht im nächsten ähm, und muss nicht sagen, ich warte irgendwann, bis ich in der Rente bin, wo ich gar nicht mehr weiß, ob ich fit genug bin, äh, um so eine Weltreise noch richtig machen zu können und zu genießen. Und dann kann ich eben sagen, was ist der nächste Schritt? Und dann mag das eben ein anderes Ziel sein. Ein anderes Ziel ist zum Beispiel auch wieder, Entschuldigung erneut, dass ich so diese plakativen Ziele nehme, aber es ist halt gut, um allgemein darüber zu reden, dass man das Ziel hat, ich möchte der Chef eines großen Unternehmens sein werden. Und da kann man dann eben auch hinterfragen, ja, was ist denn der Grund oder die Gründe, was ist denn der Nutzen, dass ich das will? Da kann man ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Da kann es sein, wie gesagt, wie vorher schon gesagt, ich will viel Geld verdienen. Und dann kann man eben wieder hinterfragen, warum will ich viel Geld verdienen, was erhoffe ich mir daraus und so weiter und so fort jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich dazu gekommen bin, ja, Geld verdienen ist für mich eine valide Größe und das ist das, was ich gerne will. Sei es, weil ich irgendwelche ganz großen Dinge habe, die ich mir dafür kaufen will oder dass das für mich persönlich einfach sozusagen die ähm, Art und Weise ist, wie ich sozusagen Erfolg für mich bewerte. Dass ich sage, okay, ich, für mich ist Erfolg viel Geld zu verdienen, auch wenn ich das Geld vielleicht gar nicht brauche. Es gibt Menschen, die diese Einstellung haben. Da kann man jetzt streiten, ob das eine super... Ähm, eine tolle Einstellung ist, ob die einen weiterbringt oder nicht, aber wenn man die hat, ist das okay und das will ich auch gar nicht bewerten, kann man mal sagen, denkt mal drüber nach, ob das die beste Art und Weise ist oder ob euch vielleicht noch was Besseres einfällt, aber wenn das so ist für euch, dann ist das so für euch und dann ist es okay und dann kann man eben mal den Raum aufmachen und sagen, außer Chef eines großen Unternehmens zu werden, welche anderen Möglichkeiten gibt es, noch viel Geld zu verdienen. Da gibt es vielleicht noch eine ganze Menge andere, zu sagen, okay, ich mache geschickte Investments oder ich baue selbst ein Unternehmen auf oder ähm, ganz andere Möglichkeiten. Also das ist, ähm, und, und das eröffnet eben dann wieder die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ist denn die Möglichkeit jetzt, ähm, wenn das Geld wichtig ist, jetzt, ich sag mal, vielleicht ganz schlecht bezahlte Jobs in einem Konzern zu machen und sich da abzubuckeln, um dann irgendwann die steile Kurve, die man in vielen Konzernen in der Entlohnung hat, zu haben, äh, um, um dann eben ein tolles Gehalt zu haben, wenn man irgendwie in einem Vorstand von einem großen Unternehmen ist. Oder ist es vielleicht nicht sinnvoller zu sagen, zu sagen ich mache vielleicht was Selbstständiges, wo ich... Ähm, schon früher mehr Geld verdienen kann und äh, dann aber eben auch eine Option zur Steigerung habe, ist das vielleicht der sinnvollere Weg? Äh, vielleicht ist aber das Ziel auch ein ganz anderes. Vielleicht ist das Ziel, ich möchte gerne Menschen führen oder eine Organisation leiten und äh, maßgeblich beeinflussen. Dann kann man auch überlegen, ähm, wiederum ist es vielleicht sinnvoll, eine eigene Firma zu gründen, die man dann maximal beeinflussen kann, ist es vielleicht einfacher, wenn das mein Ziel ist, meinen Job normal zu machen, sodass ich meinen Unterhalt verdiene und dafür eben irgendwo in, einer, in einem Verein oder irgendeinem Non-Profit sich zu engagieren und dort in eine Leitungsfunktion zu kommen? Da werden engagierte Leute eigentlich immer gesucht und da kann man viel früher und viel intensiver sagen, okay, ich kann eine Organisation maßgeblich beeinflussen. Das sind jetzt alles nur ganz kleine Pfeile in verschiedene Richtungen. Und ihr seht, das ist unendlich komplex. Und ihr könnt, wenn ihr da anfangt hinterfragen, könnt ihr ganz viele Stränge in Gedanken verfolgen. Das hat eine Gefahr, dass ihr euch daran verfangt und dann wieder in die Untätigkeit verfallt. Da möchte ich euch von abraten, versucht dann auch nach einer vielleicht einer gewissen Zeit, die ihr euch vorher gesetzt habt, dann auch zu einem aktuellen Stand der Dinge zu kommen und zu sagen, das ist meine Arbeitshypothese und mit der arbeite ich jetzt erstmal. Ähm, ihr müsst dann aber trotzdem nicht aufhören, ihr könnt dann trotzdem weiter drüber nachdenken, weil wenn ihr ein bisschen agil arbeitet, könnt ihr euch auch leicht wieder umentscheiden. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es eben den Vorteil, dass es eben euren Pool der Möglichkeiten einfach erweitert und einfach die Chance ist sehr groß, dass ihr dabei einfach nochmal einen schlaueren und besseren Weg findet, als ihr den vorher hattet. Ähm, erneut, ich weiß, diese Beispiele waren sehr plakativ. Wir waren da jetzt auch in der Beschreibung, auch in Angesichts der Länge, die diese Folge bereits äh, ja, erreicht hat, ähm, noch sehr oberflächlich, aber ich, ich hoffe, euch da trotzdem einen guten Einblick im geben haben, ähm, wie ihr da vorgehen könnt. Und wenn ihr einen konkreten Punkt habt, wo ihr sagt, äh, das ist mein Ziel und ich komme da nicht so richtig dahinter, das zu hinterfragen, äh, kontaktiert mich gerne. Ich bin auch gerne bereit, in einem gewissen Maße da einfach mal mit euch in Kontakt zu treten äh, und soweit ich das zeitlich kann, euch da auch äh, dann konkrete Hinweise zu geben. Genau, generell ist das eben insgesamt auch ein Weg weg von den plakativen Zielen weil wir häufig auch, ich, ich sage immer, ich benutze hier die plakativen Ziele, ähm, aber ich weiß, ganz viele Leute haben, gerade wenn man nach Lebenszielen fragt, häufig so plakative Ziele und äh, da muss man eben einfach ähm, das Mal überlegen, wo kommen denn die Ziele her? Das ist die, Z also Dass so viele Leute den Wunsch haben, ich möchte eine Weltreise machen. Ich benutze das ja nicht aus Spaß. Das ist ja ein Ziel, das haben ganz, ganz viele Leute. Äh, das kommt ja nicht von ungefähr. Das hat ja was mit, mit Kultur zu tun. Das sind ja im Endeffekt kulturelle Memes. Und jetzt Memes nicht im Sinne von lustigen Bildern im Internet, sondern im klassischen äh, Kontext von, von Gedankenentitäten, die sich kulturell weiterentwickeln, dass eben Weltreise ein gewisses Symbol ist für bestimmte Dinge, die dahinter stecken, für Freiheit, für die Welt entdecken, für lange weg sein, für Abenteuer. Also da steckt ja ganz viel dahinter. Das ist ja eine kulturelle Geschichte, die ja aus einer Zeit kommt, wo Weltreisen noch quasi im Rahmen der Unmöglichkeit waren. Heutzutage sind Weltreisen relativ einfach umsetzbar, aber immer noch ist dieses, äh, dieses Ziel noch so ein, ein Meme, das dass sich sehr stark eben einfach fortsetzt und das ganz viele Leute haben. Und das ist ja deswegen nicht schlecht. Das ist ja vielleicht durchaus auch ein schönes Ziel. Ähm, andere Sachen sind eben auch ererbte Wünsche, die irgendwie aus der Familie kommen. Also es gibt es ganz häufig, dass eben, wenn wenn Eltern oder Großeltern bestimmte Dinge sich immer gewünscht haben und nicht erreicht haben, äh, das dann weitergeben äh, an die nachfolgenden Generationen, das, das, an die direkten Kinder oder dort manchmal auch nicht, weil man da ja dann häufig so ein bisschen rebelliert und sich versucht abzuwenden, aber dann unter Umständen eine Generation weiter, dass eben da der große Wunsch vielleicht der Großmutter oder des Großvaters von dem immer erzählt wurde, als man als Kind auf dem Schoß saß, äh, sich dann einer einem auch festsetzt und dann eben gesagt wird, ja, das große Ziel ist eben, diesen erfolgreichen Beruf zu haben oder ähm, diese bestimmte Erlebnis erlebt zu haben. Ähm, ja, auch, auch Definition, was ist familiäres Glück? Geht, geht da ja auch in die Richtung rein, die Definition, wie wie sieht das Bild einer Glück, eines glücklichen Familienlebens aus, kommt häufig gerade in diesen sehr plakativen Formen, äh, äh, ja, Mutter, Vater, zwei Kinder, Hund, Häuschen am Stadtrand, äh, was ja an sich auch kein nicht schlechtes ist, aber diese plakativen Bilder, das sind ja auch Dinge, die sind auch kulturell und gerade häufig auch familiär definiert und da schadet man sich selbst auch nicht, dass mal Ergebnisse offen zu hinterfragen und zu sagen, ist das denn eigentlich auch das, was ich wirklich will oder ist das was, was ich nur übernommen habe? Ähm, und nur weil ich es übernommen habe, ist es deswegen nicht schlecht, aber es lohnt sich einfach mal zu hinterfragen. Und wenn man am Ende zu dem Ergebnis kommt, ja, das ist vollkommen in Ordnung, so für mich ist das sehr, sehr schön, aber ähm, es lohnt einfach mal genauer hinzugucken. Und die Ziele, die man, zu denen man dann halt kommt, die sind häufig, weniger aufregt, also gerade die agilen Ziele, weil es eben sie kleiner geschnitten sind als diese großen, plakativen, memeartigen Ziele. Aber sie bringen im Endeffekt häufiger mehr Nutzen und Glück, weil sie realistischer sind, sie sind näher zu erreichen äh, und sie bringen eben diesen Nutzen und den Glück im, im ganzen Leben und nicht irgendwann in der Zukunft. Und viele Leute werden eben auch unglücklich anhand ihrer Ziele, weil das haushohe Ziele sind, gerade die Ererbten, die sie irgendwo mitbekommen haben. Du kannst nur glücklich sein, wenn du, eine, wenn du Steuerberater geworden bist, weil dein Opa war schon Steuerberater und dein Vater und dein Uropa sowieso und das ist der Weg zum Glück und wenn du das nicht erreichst, dann bist du unglücklich. Und äh, vielleicht bist du dafür gar nicht geeignet, weil du gar nicht so der Zahlentyp bist, sondern mehr künstlerisch und dann kämpfst du manchmal, es gibt Menschen, die kämpfen da über Jahrzehnte mit sich selbst, bis sie dann selbst erkennen, äh, ja okay, das ist vielleicht gar nicht für mich der Weg zum Glück und dann sind sie vielleicht schon sehr alt und hätten schon sehr viel Glück auf dem Weg haben können äh, und deswegen sind diese etwas weniger plakativen, weniger aufregenden Ziele häufig die etwas besseren. Und man kann, das ist jetzt nur so eine ganz kleine äh, äh, Geschichte in der Richtung, ich glaube, wir müssen zu dem Thema auch nochmal äh, eine extra Folge machen, man kann dann eben auch weg von den Erreichzielen zu, hin zu den unendlichen Zielen kommen. Das heißt, äh, nicht zu sagen, ich habe hier etwas in, in, im Sinne eines endlichen Spiels, ich habe hier ein Ziel, wo ich irgendwann konkret einen Haken dran machen kann, ähm, hm. Und dann ist das Ziel erreicht, dann ist das auch fertig, und, und dann hin, sondern hinzuzielen, wo ich sage, ich möchte mehr von dem und dem, ich möchte mehr äh, Menschen helfen, ich möchte mehr ähm, harmonische Momente mit meiner Familie haben, ich möchte mehr, vielleicht, ich möchte mehr Geld verdienen, ist ja auch in Ordnung. Äh, ich möchte mehr von der Welt sehen, ähm, die aber eben kein konkretes Ende haben. Ganz spannend ist da ein Buch, was ich gerade auch lese, deswegen will ich da noch nicht zu tief reichen, weil ich noch nicht ganz am Ende bin, aber äh, was ich schon mitgenommen habe, äh, ist das schon ein sehr, sehr wertvolles Buch, das, das Buch Infinite Games äh, von Simon Sinek, den ich ja auch schon in anderen Folgen ähm, hier schon mal mit anderen Büchern ähm, erwähnt habe. Äh, Links zu dem Buch gibt es wieder in den Shownotes. Äh, eben von diesem Finite Mindset, diesem endlichen Mindset hinzukommen zu diesem unendlichen Mindset, dass man sagt, hier, solange ich da bin, gibt es bestimmte Dinge, nach denen ich strebe. Und ich weiß, dass ich sie niemals, dass die nicht erreichbar sind als 100 sondern dass jeder Schritt, wo ich einen Teil dieses unendlichen Zieles erreiche, ist gut und bringt mir Nutzen. Und, und das ist ein, ein großes Umdenken. Und da sind eben solche agilen Ziele, glaube ich, ein ganz guter Einstieg da rein. Und in einer anderen Folge werden wir uns mit diesem Gedanken auch noch etwas intensiver befassen. Jetzt habe ich gesehen, wir sind schon mit fast einer Stunde dabei. Ich glaube, das ist die längste Folge, die ich bis jetzt im Personal Agility Podcast produziert habe. Ich hoffe, es war... Spannend für euch. Ähm, ihr habt gemerkt, das ist spannend für mich gewesen. Ich bin aus dem Reden nicht rausgekommen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ich persönlich finde, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist und ein ganz, ganz großer Schlüsselpunkt zum Thema agiles Denken in der Selbstorganisation. Wie immer, ich würde mich super freuen, gerade bei dieser Folge, dass ich Feedback von euch bekomme, um einfach ein bisschen zu erfahren, was denkt ihr darüber, was ich hier erzählt habe, vielleicht findet ihr Dinge auch Quatsch, auch das wäre für mich ein wertvoller Impuls. Ähm, erneut, wenn es euch gut gefallen ist, lasst mir bevorzugt auf iTunes, Apple Podcasts äh, eine Rezension da, eine Sternebewertung, so wie ihr denkt und wenn ihr die 5 Minuten Zeit erübrigen könnt, äh, auch eine geschriebene da freue ich mich sehr und ich würde versuchen, die in Zukunft auch vorzulesen, hier, wenn hier eine kommt und sie vorlesbar ist. Gut. Ich, bevor wir zum Ende der Stunde kommen, werde ich den äh, Podcast beenden. Erneut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch was gebracht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir hören uns ganz bald wieder.